0: Hallo und herzlich willkommen zu der 15. Episode vom Outcast. Äh, ich bin der und heute ist dabei Petra ja. und der Marco. Hallo. Ähm, und heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema, wenn ich finde, und zwar über Fandoms. Das äh, kann man auf Deutsch übersetzen mit Fangemeinde. Ich finde aber, das übersetzt es nicht, nicht so wirklich. Ein Fandom ist mehr halt so, wenn man so, so Fan ist. Wie sagt man das Fanboy-Tum und Fangirl-Tum? So Fan Fandoms halt. Uh, und da sprechen wir so ein drüber, was darüber, so von was das wir Fans sind, wieso, wie wir mit Kritik umgehen, wie, das, wie weit das Fans können gehen können, wie das giftige Fans sind für eine, für eine, für eine Brand. Uh, zuerst gehen wir aber noch schnell in die Kinowoche, wie jede Woche, und ich glaube, der Einzige, was der etwas passiert, ist Marco. Ja,
1: ähm, ich habe passend zum Wetter, das The Mountain Between Us gesehen, das ist der neue Film von Honey, Ab Du, Abu, Assad. Ah, schwierig. <lacht> ähm, und der hat, zwar, ähm, der hat nämlich Omar gemacht, was ein mega cooler Film war. Es ist in einer ganz alte Episode vom Outcast Version 1 noch <lacht> besprochen. Worden. Das ist so ein Thriller in, ähm, in Israel. Und The Mountain Between Us ist jetzt eine Romanverfilmung. Hier ähm, verpassen Idris Elba und Kate Winslet einen Flug. Und finde, auch oh, um jetzt haben wir einfach einen Charter nehmen, Es so eine kleine äh, Propellerflügel. Und äh, fliege dann mit einem Pilot äh, über die Berge, der hat einen Herzinfarkt. Und das fliege ich stürzt ab. Die <lacht> auf dem Berg oben. Und nie eine Zivilisation in Sicht und gar nicht Und Kate Winslet ist auf dem Weg an ihre Hochzeit. Er hat darum so dringend mit mir auf der Flug. Und der Idris Elba ist Arzt und hatte eine wichtige Operation genommen. und jetzt der Patient leider wahrscheinlich äh, verändert äh, ich bin <lacht> diesem Film auch verendet, einfach sehr langsam <lacht> und qualvoll ähm, ich habe nie über diesen Film und das Plakat wo wir so zwei Köpfe voneinander wegschauen, wie wir es <lacht> gewöhnt sind. Ähm, und anscheinend ist das schon gang und gäbe gewesen, dass die zwei sich also fast das Spoiler ich weiß nicht dass die zwei sich denn verlieben und ich habe eigentlich gedacht, das ist mehr so ein Survival-Drama-Thriller und so, aber es wird dann so richtig zu so einer äh, halbgaren Romanze noch. und das hat einfach überhaupt nicht überzeugt. Dann ist äh, ein unfreiwillig komischer Film gesehen, auch weil, ich weiss, es ist halt so, aber auch weil Kate Winslet irgendwie drei Wochen mit der gleichen Kleider um rennt und immer noch nicht stinkt. <lacht> und, also so wie es aussieht im Film und äh, immer noch Haar schön hat und alles. Und er ist natürlich ein Arzt, was natürlich sehr passend ist für diverse Situationen. Mhm. Ähm, und ja, einfach irgendwie die Chemie zwischen den beiden hat auch irgendwie nicht so gestimmt. Es sind beide attraktive Menschen, aber irgendwie so richtig zusammenpasst und ihre, ihre Figuren sind einfach blöd und ich kann gar nicht sicher, wollen, dass die auf dem Berg da oben im Schnee versuchen Und das ist keine gute Voraussetzung für einen <lacht> Survival-Film. Ja, ja?
0: Der Trailer hat eigentlich schon so ein bisschen äh, gewisse romantische Touches verraten eigentlich. Und ich hatte schon
1: die Befürchtung gehabt, dass sie so etwas ausartet. Was man kann sagen kann, ist cool, haben Sie das wirklich... Ähm, da hat er auch gross darüber geredet, der Regisseur. Ohne Greenscreen, ohne Bluescreen. Mhm. Sie sind von einfach gesehen, in der Arschkälte. Ja, das ist cool. Aber es ist, äh, ja, es ist eigentlich ähm, ein schlechter Revenant. Ein sehr schlechter Revenant.
0: <lacht> ja. Ja, nichts. Nicht, nicht schauen, unbedingt. Petra hat noch etwas, was ich nicht unbedingt möchte loswerden. <lacht>
2: also ich habe die Woche keine Zeit gehabt, um ins Kino gehen, aber ich habe endlich geschafft, Fernsehuniversum, Crossover zu schauen, das wo die Woche vorher im Fernsehen gelaufen ist. Und ich glaube, das sah einiges darüber aus, dass ich so lange kann, das zu schauen, weil normalerweise ich immer. Also das sind momentan Supergirl, Flash, Arrow und The Legends of Tomorrow, wo sich treffen. Und zwar geht es darum, dass der, der Flash heiratet. Und, also er heiratet...
1: Eine blöde <lacht>
2: Spoiler, am Schluss gibt es einen <lacht> Nein, also sie Nein, also er heiratet Iris West. Oh, Aber irgendwie auch also seine Schwester ist. It's weird. Also, und genau dort, wo der Pfarrer sagt, so irgendwie, speak now or forever, hold your peace, wird der Pfarrer vaporisiert und sie werden angegriffen von so maskierten Leuten. Und sie erfahren dann später, dass das ähm, eigentlich sie selber sind, also verschiedene Superhelden aus dem Paralleluniversum. Es gibt ja in diese, bei diese 52 Erden, also so Parallelwelten. Und das, also unsere Erde ist so eins und Und das noch 53 ist die Welt und das ist oh. Earth-X und dort hat es Nazis. <lacht> und sie kamen gegen das Nazis auch. und sie finden dann heraus, ja, dass der, der Führer in der Welt ist der Green Arrow und der Verheiratet mit dem Supergirl von dort. Hast aber gespielt von der gleichen Leute? Ja, ja von den gleichen okay. Leute, genau. Und Supergirl ist eben im, im Vaterland ähm, <lacht> ähm, gelandet. Du weißt da der Schnauze
1: vom Führer. Ist der den hat
2: überhaupt keine Auch wegen cgi Die haben ja alle so
1: ja, ja, ja also drei Tage ja, werden
2: Nein, Und irgendwie in, in, in Amerika haben die Fans, die das sind vier Folgen, die haben das sehr positiv aufgenommen. Gefunden. Das ist super cool. Und ich, ich vermute fast, es hat sehr viel mit einem Nazis zu tun, dass die Leute einfach langsam froh sind, dass man etwas gegen Nazis macht.
0: Ja, Wenn es die Fiktion ist. <lacht>
2: Kinder und, Ja, ich kann es jetzt Ja
0: Aber es klingt sehr nach Comics.
2: Ja. Letztes Jahr haben sie gegen Dominators. -Camps. Das hat mir ein bisschen besser gefallen als das. Ja.
0: Wie heisst jetzt eigentlich das Crossover? und will er eine Brand laufen? Also, ist das einfach so eine nein, das separate... ist die, Ja,
2: Jede ja, Serie hat eine eigene Folge gehabt und du kannst wirklich einfach nur ah. die Crossover-Folge schauen und du musst okay. nichts vom Rest wissen.
0: Also das ist, gibt es eigentlich vier Folgen, die in allen diesen genau. Serien laufen. Nicht genau. eine grosse Folge. Nein, nein. Okay.
2: Und ich kann jetzt ja das verraten: am Schluss heiratet der Flash und der. Arrow. Also Nein, <lacht> ne, mm. Green Arrow heiratet dann auch seine Freundin. Schön. Ja, es gibt eine Doppelhaus auf dem Rasen. <lacht> also
0: ich würde Supergirl jetzt auch. Ich <lacht> auch.
2: Das
0: ist super. <lacht> weißt du, wer sie ist, Marco? Der Ding die Melissa sowieso nicht. Melissa ne, Benoist. Benoist. Sie hat die Freundin gespielt bei Wiplash.
2: Genau, <lacht> und sie war auch die einzige in, in dem. Also der Boston-Kaiser, der, der, der Mark Wahlberg, Peter genau, Borg, dort ist die, Patriot's wo, Day. Genau, sie war die, die der Attentäter geholfen hat. das also ich habe nicht sehen. Ich auch nicht.
1: Ja ich so, aber... Ja, die. Einfach eine. <lacht> genau.
2: Sie ja. ist sehr entzückend im Fernsehen.
0: <lacht> ja, ich habe eine Supergirl, also allgemein die CW serie hat mich irgendwie nicht so interessiert. Dort hat es ja irgendwo, irgendwo beim Arrow, glaube ich, muss einen lausigen Left Stroke drin haben, mit Ja, so der ist schon fast gut. Mit so einer gesehen. Plastikmaske.
2: Es geht ein bisschen schitter aus. er war ist, er ist gut. Gewesen, okay. Also ich, ich glaube, wir kommen später noch darauf zu sprechen, aber ich finde zum Beispiel Supergirl ist jetzt wirklich eine meiner Highlights jede Woche, wenn ich Supergirl kann schauen kann. Und ich glaube, ich habe mit den anderen Serien alle inzwischen aufgehört. So. <lacht> also, ich schaue sicher irgendwann noch, dann habe ich voll keine Zeit. Aber Supergirl ist so must-watch-TV für mich.
0: Gut, also fast... Äh ich bin ein Fangirl von ja. Supergirl, apropos fan oui. <lacht> ähm, Wir haben alle ein, ein schönes Fandom mitgebracht. Äh, Petra, hat sich äh, Mühe gehabt um dich zu entscheiden. Ja. Du bist von so vielen Sachen so fest Fan, das ist echt ja. schön. Ähm, ja. Aber wir haben alle etwas mitgebracht und ich glaube, ich fange an, weil mein ist so ein das, das Unwichtigste in dem, in dem ganzen Kontext. Weil, ich musste Ende letztes Jahr sehr leiden. Weil Ende letztes Jahr kam der Assassin's Creed Film heraus. Und ich bin seit, seit dem ersten Game rausgekommen, ist, 2007, ein riesiger Fan davon. Also ihr könnt jetzt alle könnt jetzt nicht zuhören, wenn euch das Game-Zeug nicht interessiert. Ähm, aber es ist einfach halt interessant, von dem her finde ich, weil ich bin eben seit langer, langer Zeit Fan der Games auf der zweiten Teil, wo 2009 herausgekommen ist. Ich habe mich noch nie auf ein Stück Medien so fest gefreut wie auf Sepp. Ich war dort auch genau in dem Alter, gewesen, halt, wo du findest, oh, voll geil aus Ich 17 da. Stimmt das? Nein, meine Mathe ist das nicht mal. Stimmt. Ähm, und dort habe ich gerade frisch den Photoshop gelernt und dann Zeug zusammen gephotoshoppt. Und lässig und hoffentlich oh, freue ich freue mich. Und nachher habe ich es nicht am Tag des Release bekommen, weil ich, weil ich noch nicht 18 war. Und und sie mir das noch verweigert und was weiß ich und das war ein bisschen blöd. Ich habe mich so gefreut und danach konnte ich es nicht spielen. Aber, äh, Daniel, was hast du nicht
2: gemacht? Hast, hast du
0: deine Mutter vorgeschrieben? Ich durfte es bei einer Kollegin spielen, äh, die ersten paar Stunden. Und dann habe ich dann mit meiner Mami zusammengeschaut und dann habe ich es dann gleich bekommen.
2: Braves
0: Mama. Da hatte ich, ich Freude. <lacht> ähm, und seitdem sind, ja mittlerweile, sind es mittlerweile acht Games oder neun. Mittlerweile wodusse sind, ja, ihr wisst das jetzt nicht. Es ist seit zwei Jahren eine Serie, wo läuft und sie hat, hat Games und recht müsse unendure. Das hat immer gesagt, ja, die sind immer so gut und so. Und ich finde immer, ja, das ist doch lässig. Will ich, ich spiele die Games als Tourist. Will die, für die, die, es nicht wissen, die Games spielen weit in der Vergangenheit. Also einerseits gibt es so eine, eine Gegenwartsgeschichte und die Typen, die Hauptfiguren, die hocken in einen in sogenannten Animus hine. Und das ist irgendein so Stuhl. Und, und wenn man dort kann man dann gibt es einen Zugriff auf die DNA und nachher kann man quasi die Erinnerungen vom Vorfahren aus irgendwie der Renaissance oder so ähm, nochmal neu erleben. Und schauen, was das so erlebt hat. Und das Ziel ist eigentlich, das, das hat so eine, so eine böse, böse Firma, die heißt Abstergo, und die möchte den Edenapfel weil aus dem Paradies, weil das ist äh, ein finden. Und das muss man haben. Und diese Leute werden missbraucht, missbraucht in Anführungszeichen, zum herauszufinden, wo das der da in den Apple ist. Da finde ich okay, dort haben sie versteckt. Gut, wo ist recht nachher? Und dann geht es immer so ein bisschen durch die Zeit. Durch. Mhm. Und je länger die Serie gegangen ist, desto weniger ist das drauf an, Weil alle Leute haben gefunden, so ein Blödsinn. Ich will dort im renaissance äh, Venedig und Florenz rumrennen und im äh, französische Revolution Paris und äh, viktorianisches London und so und das ist, das ist halt das, was wo, wo lässig ist. Und dann ist der Film gekommen. Und der Film ist verrissen worden. Es hat glaube niemand gut gefunden. Außer also du? Ich habe ihn eben auch nicht super gefunden und das hat mir richtig getan hat mir, hat mir Das war ist, das ist wirklich schwierig für mich will ich mich extrem gefreut, als der erste Trailer rauskam, und ich echt fuck, es sieht so richtig aus und sie machen alles richtig. Und dann äh, habe ich auf PV dürfen <lacht> und ich habe das Review schreiben und ich habe extra gesagt an Chris, komm mit, weil sonst finde ich einfach, sechs Sterne, äh, sie rennen mit Kapuze auf Häuser rum, Gut, <lacht> fertig. Und er hat dann aber auch gefunden, nein, das, das ist doch okay gewesen. Und dann fand, uh, okay, ich bin nicht einfach blinded. Und ich finde, ja, die Geschichte ist nicht so super, aber sonst ist ein Haufen... Gut, gut eingefangen und ich kenne mich halt aus in dieser Welt. Ich weiß, wer Absurdo ist, ich weiß, dass der, der äh, Apple of Eden, das fertige Witz ist eigentlich. Ja. Und wenn du dann die Reviews liest und bei denen heisst es dann, das passiert auf meinem Spiel, das ist Jens Eich, dann finde ich, du, du hast den Film gar nicht will, gut finden Du hast ihn schon willen scheiße finden. Darum, es gibt also ich meine, es gibt ganzen Haufen legitime Gründe, um den Film nicht gut zu finden. Aber ja, dort habe ich so ein bisschen gestruggelt mit mit dem, dass, ich, also dass auch die Games und jetzt auch der Film halt wirklich sehr fest kritisiert worden sind und ich kann immer müssen es ein bisschen rechtfertigen. Ja, ich würde an dieser Stelle gerne an Petra abgeben. <lacht>
2: also ich hatte echt Mühe, was zu finden, weil ich bin eigentlich so ein klassischer Multi-Fandom-Mensch, also dass ich ähm, eigentlich immer mehrere Sachen gut finde und, und dann, das ebbt dann auch so. Also mal bin ich voll so einer Phasen, wo ich Center gut finde und dann, dann geht es ein bisschen zurück und dann was anderes und so und ich habe so, also ich merke dass an mir selber, wenn ich irgendwie mega Stress habe, dann stürze ich mich in ein bisschen Neues und dann oh mein Gott und dann muss ich mir auch alles irgendwie von dem ähm, anlügen und suchen und und ha also auf T-Shirt und so. Ähm, ich bin mit ähm, so 14 ich bin ich recht Star Trek Fan gsi und also wirklich so Bücher lesen und und Fury haben und so, aber ich würde jetzt irgendwie, also ich hätte jetzt Gruppe, mich jetzt so wirklich als Tracker zu nennen, weil, weil ich finde es ist so zu wenig intensiv und es gibt halt schon Leute, die irgendwie extrem sich extrem so mit dem befassen und, und wissen, wo jetzt welches Deck auf welcher Version von der Enterprise ist und so weiter. Und ich habe auch irgendwie die letzten zwei, drei Serien nicht wirklich gesehen. <lacht>
0: und, so. und Discovery auch nicht
2: jetzt so nicht zu ich kann es ich kann es aber okay. noch nicht
0: angriffen das sind ja Meinungen geteilt
2: ja also ich habe eigentlich schon das Gefühl dass es nicht so schlecht ist schien's ja ja also ich glaube sicher irgendwann ich nicht <lacht> und ja so also ich habe auch wirklich mega gerne Harry Potter und Hunger Games gehabt. und, so und Star Wars auch, aber ich würde mich jetzt auch nicht als riesen Star-Wars-Fan bezeichnen. und in mir <lacht> Genau, und ähm, ja, Game of Thrones natürlich auch, also Song of Ice and Fire und Marvel. Also sowohl MCU als auch Comics bei den X-Men und so. Aber ich habe mich so in den letzten Jahren habe ich mich sehr intensiv mit der Serie Teen Wolf <lacht> befasst. Ah, also durchaus kritisch. Ich glaube, wir können dann so noch darauf sprechen. Aber es ist... Es ist halt auch eine Serie, der ich mich damit befasst habe, weil ich habe ähm, mehrere Vorträge, Tagungen darüber gehalten und Aufsätze geschrieben und so. Und dann habe ich auch wirklich so das Fandom angeschaut. Und darum habe ich das Gefühl, ich bin nicht so am Meister drin. Also für die, die es nicht kennen. Es ist eine Fernsehversion vom Film aus den 80ern, aber es hat eigentlich nicht wirklich viel damit zu tun, außer dass, es, dass der Ort gleich heisst. Und es geht auch um Sport, aber es ist ein anderer und es, Nichts haben zum Teil eigentlich es ist ganz anders. <lacht> und es geht darum, dass das halt so ein, ein junger Mann, <lacht> der es Gott einem wird vom Werwolf bisse und dann geht es halt darum, dass er mit dem so zurechtkommt und es ist halt wirklich so so parallele zwischen dem Werwolf und dem Team sie und so und es ist aber wirklich so eine Serie, wo wo alle Szenen spielen das heisst Team Wolf. Ich meine, Scheissier geht es nicht mehr. Und es ist auch, also so eine Serie, in der so der Kitsch wird so zelebriert. Also es hat, also es hat auch in jeder Folge eine drei Szenen, die in die Zeitlupe Irgendwas passiert und es ist also so lächerlich. und Es ist aber auch grossartig lächerlich Und es ist auch so eine Serie, die eben nicht der Hauptdarsteller ist. So der, also der ist nicht so der, den alle Fans cool finden, sondern es ist der... Der Sidekick, den ich eigentlich alle cool fand, das war nämlich die erste Rolle von Dylan O'Brien. Ist das ein Team-Dog? Inzwischen... Ich bin nicht ganz, nein. <lacht> <lacht> ähm, die, äh, die Dylan O'Brien, der inzwischen «American Assassin» gemacht hat und den Maze runner Runner»-Film. Der ist wirklich... Also, also, man merkt auch, so, wenn so die anderen Schauspieler irgendwas im Internet sagen, die haben ja das Gefühl, so, ich kann eh nichts neben dem. Und sonst ist, also ich finde man hat das in seinen Kinofilm bis jetzt gar nicht gesehen, aber das ist ein grossartiges Schauspiel, ich habe viel und es ist, also ich finde es wirklich eine tolle Serie und sie haben auch ein sehr interessantes Fandom und ich hatte eigentlich wirklich Spass gehabt, da jetzt ein paar Jahre da so ein bisschen mitzuschauen und so und ist jetzt fertig, also jetzt hat es sechs Seasons gegeben und jetzt ist fertig, also es ist auch sie also, sind bis 3 bis Drüsen sehr gut gsi und sie sind fisch grässlich gsi und am Schluss so sind wieder chli besser wurde. Ja. <lacht> aber ich glaube das ist auch so für mich so ein bisschen, was ich das mir nachher vielleicht mal diskutieren dass ich so auch mich, mich auch entferne. Also irgendwann mhm. hat, hat ich meine hat genug und dann dann schliesst man wieder wieder ab und dann find man es zwar immer noch interessant und man geht vielleicht da gerne wieder zurück, aber man, ist muss auf auf so einem Niveau, wo man vielleicht früher ist, ich muss jetzt hat, ein T-Shirt haben ein ich muss irgendwie alle bisschen haben bisschen <lacht> ein bisschen und so. Ja, ich kaufe Ja, ich Ich lasse mir auch schenken. <lacht> ja, also
0: dieser Prozess ist etwas, das Marco für Star Wars sicher nicht kennt.
1: Was? Entfernen. Entfernen? Nein, das gar nicht. Aber ähm, ähnlich wie auch mit Petra bin ich auch einfach vor allem äh, äh, Filmfan. Das heißt, es hat bei mir auch ganz früh angefangen mit der Bibi als Kind. Man hat ja einfach so ein bisschen die Veranlagung, sich in etwas Auch als ich das Dschungelbuch gesehen habe, wollte ich ein Buch kaufen, wie sie da die Figuren zeichnen und einfach das ganze Making-of-Zeug. Das hat so ein bisschen angefangen mit dem, dass man sich so fest von etwas Interessiert. Und dann bin ich, äh, ja, äh, wie ihr wisst, Star Wars-Fan äh, geworden. Und das war ganz spannend in der sogenannten, man nennt das im Star Wars-Fan, äh, äh, Dark Times. Das war die Zeit zwischen der Original-Trilogy und den Prequels, was es eigentlich nicht gab. Also, nicht, es hat ja immer irgendwelche Comics, Bücher usw. Und, so und dann so in den in der 90ern ist das alles ein bisschen abgeflacht, jetzt ist das da schon wieder ein bisschen weit weg und so. Und dann ist dann der ganze Hype wieder gekommen. Und dort dazwischen habe ich zwar einfach, ähm, ich schätze mich etwa 12 ähm, auf der Bibliothek das Video ausgelandt von dem Krieg der Sterne. Ich habe mir so etwas suchen, das nicht ab 16 war. <lacht> ich wollte zuerst etwas anderes nehmen, aber ähm, der Blade Runner, der war mm, ab 16. Ja. Ähm, und dann habe ich halt den Krieg der Sterne genommen gell? und dann habe ich den beim Kollegen auf dem VHS geschaut. Und das so äh, das hatte noch so eine Fernseher, der unten drin einbaut, der ja. ähm, VHS-Player war. <lacht> Dann haben wir den geschaut und dann, es ist nicht sofort irgendwie passiert. Ich habe also es also nicht verstanden, so komische Wörter, diese Droiden. Und <lacht> die die, 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 die haben von der Macht brabelt und weiß nicht was. Und habe es eigentlich ein bisschen komisch gefunden. Und am Schluss auf Texten habe ich lustig gefunden, was sie da den Todesstand kaputt machen. Und dann habe ich das am nächsten Schultag meinem, meinem zwei Jahre älteren Kollegen äh, erzählt und gesagt, hey, ich habe da gestern das Ding gesehen. Und ich wusste nicht, gewusst, dass, es, dass es Fortsetzungen gibt. Man konnte ja noch nicht im Internet googeln yeah. oder irgendetwas. Oder? Das ist, ähm, ich habe das vorher wirklich noch nie, noch nie gehört. Gross. Und dann hat er gesagt, du, da gibt es noch zwei Medien, die habe ich im Fall zu Auf Video. Und dann hat er mir die ausgelehnt. Und dann, als ich wie durch die Sequels mehr in die Welt eintauchen konnte, ähm, dann bin ich eigentlich um dich Fan geworden. Genau. Und dann habe ich mir dann auf die Weihnachten die englische Fassung wünscht und ja, die haben sehr oft geschaut und dann war das einschneidende Ding natürlich sie dass im 1997, denen, das war etwa drei, vier Jahre später, die Special Edition im Kino ist. und ich die können im Kino mit dem vollen Sound und alles schauen und ich bin jeden Teil achtmal <lacht> zu schauen, damals und äh, ja, ha Freude an den, an den CGI-Neuerungen, und dann ja, Prequels und jetzt, äh, jetzt ist es wieder da. Ja. Und jetzt ist ja das
0: Fandom so da, wie noch nie, glaube ich. Also ja. Der Hype um die Marken ist da, wie noch, wie noch gar nie vorher. Ähm, wie, ich finde es noch eine interessante Frage, wie dass man dann so ein Fandom auslebt. Finde ich, ist, ist recht spannend. Meine, es gibt die, die dann die an jenste Shows gehen, also eben in der Schweiz jetzt fantasy Puzzle oder so oder irgendeine comic Börsen oder jetzt neu Gameshow game show die sich verkleidet halt als ihre Lieblingsfiguren und Stunden investiert in das. Also das machen ihr, sind ihr auch nicht so? Nein. Der, ich finde das super spannend, ich finde das mega cool, wenn Leute Stunden und Tage und Jahre investieren in so ein Kostüm, um das zu tragen und quasi... Ihres Fandom anlegen, Ich finde das sehr cool, aber ich selber bin viel zu faul für das. Ähm, aber wie lebt ihr die Fandoms? Wie, was macht ihr, um in dem Fandom drin zu sein oder zu um bleiben?
2: Also ich verfolge viele ähm, Diskussionen von Fans mit. Also Podcasts hören, Tumblr schauen, ähm, ich auch lesen auch Fanfiction lassen. Also ich finde es sehr spannend, was dann Fans aus was machen. Also mir ist Fans nicht einfach nur das Produkt konsumieren, sondern auch wirklich so aus, der Austausch unter Fans ist wichtig und auch dass, dass sozusagen die Weiterverarbeitung, also irgendwie Fan-Videos, Fan-Fiction, Fan-Art usw. So also ich find, das ist wichtig und da kann man ja ja, sich auch noch drauf dass, dass man es ja nicht einfach passiv konsumiert, sondern was Eigenes daraus macht und das ist zum Teil ist fast ein besser. <lacht>
0: Und wie es halt der eigenen Vorstellung ein bisschen entspricht, oder so wie du gerne gern die Welt würdest sehen, oder?
2: Ja, das gibt auch Sachen, die einfach im Original nicht gut sind. Also so <lacht> ein Grund, warum so, ähm, also ich mache jetzt einen kurzen ähm, einen, einen Bogen zu Fanfiction. Fanfiction gibt es ja schon mega lange. Also gibt es mindestens seit Jane Austen oder seit Sherlock Holmes. Und wirklich gross wurde das so in den 60ern mit Star Trek. Und dort haben die Leute, weil halt es noch kein Internet gehabt, haben die halt so Fernsehs gemacht und dass sich so gegenseitig zugeschickt, also selber drücken zugeschickt. Mit Quälen drücken. So ein, ein Grund, warum auch Fanfiction sehr interessant war für die Fans, ist, dass halt gewisse Sachen ihnen nicht gefallen haben. Zum Beispiel, dass es... es hat, also es hat ja keine Frau in der, der Serie. Oder, ja, halt so sehr
0: Nebensächliche.
2: ist. Ja, ja, genau, schön gesagt. <lacht> und, und dann haben halt so, das ist eben bei Star Trek so ausgegangen, so die, die Slash-Geschichte. Also dass man ähm, Bälle macht aus Leuten, die eben keine Bälle sind, meistens so Kirk und Spock und so. Und dann kann man halt so das so ansprechen, was kein Thema ist, zum Beispiel Sexualität und Liebe. Weil das ist einfach, das kommt bei Star Trek recht lange nicht vor. Und man kann dann auch wirklich darauf eingehen, okay, das fehlt mir jetzt an dem und ich will was Eigenes daraus machen. Das ist ja bei Harry Potter so, ich meine, die Harry potter Welt ist sehr asexuell <lacht> Fanfiction ist es nicht. <lacht> also es ist nicht gemeint, dass man das jetzt einfach irgendwie ähm, auch unreflektiert in der, in der... Also sagen wir es mal so, die Fanfiction ist auch nicht überall zu habe was können auch sehr problematische Sachen haben, aber das... Ich kann als Fan wirklich auch das, was man schaut, in einem Film oder ein Buch liest oder irgendso, kann man weiterdenken und dann auch kritisch sagen: hey, das ist eine super Geschichte, aber da fehlt mir einfach der Aspekt. Oder es sind alles nur Weise. Oder es ist eigentlich politisch problematisch. Also kann man das selber umschreiben. Und ich finde, das ist eigentlich auch wichtig. Das heisst nicht, dass, das, dass dann irgendwie die Forderung ist an die Macher, hey, wir müssen es anders machen, aber man kann ja so Gedanke-Experiment machen. Das finde ich sehr gut. Cool.
0: Du, Marco?
1: Da bin ich ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz in einer anderen äh, Dings. Ähm, ich bin extrem auf, äh, ich bin gerade da äh, langweilig Fan, ich bin auf, auf extrem auf Canon äh, fixiert. Das heisst, es geht für mich gar nicht irgendwelche auch Cosplay als Mickey Mouse, Boba Fett und so Zeug <lacht> Äh, ich finde, das ist eine Welt und die existiert und äh, ja, die, die ist so, wie sie ist. Aber ich muss nicht sagen, wenn ich
2: Fanfiction was? lese, dann lese ich eigentlich praktisch nur Canon-Pairings. Also ich lese dann nicht Zeug über Leute, die sich noch nie getroffen haben, die dann sollen ein Lebenspaar sein, das mache ich nicht. Aber das macht viel. Ich mache das eigentlich nicht. Meistens gefällt mir irgendwie eine Konstellation schon im Original und dann will ich einfach mehr davon
1: gut bei Teen Wolf weiß ich jetzt halt nicht wie viel offizielle Fiction das es gibt außerhalb der Serie bis da ist es natürlich so ja. dass, das es, easy, ja. dass es Comics Games Bücher Fernsehserien und so weiter gibt Film und auch noch ja, Film, <lacht> ja das habe ich. als, als das ist ja der, 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 der Haupt, äh, aber dort finde ich halt muss einfach alles ineinander stimmen oder? und alles aufgehen. und das macht dir auch Freude dass du weißt, wo ich die Figur vor 50 Jahren gesehen und so weiter und, ähm, Darum hatte ich jetzt auch mega Freude, dass Disney da einen Strich auf die Rechnung gemacht hat an den an Star Wars Bücher und Comics. Weil ich halt eben erst in den 90ern so dazu dazugekommen bin und nicht konnte mithalten konnte sozusagen. Und jetzt wirklich seit Disney kennen versucht ich auch alles zu konsumieren. Ich bin zwar immer noch hintendrin, ja aber... Äh
2: also haben Sie das das erweitert Universum wie neu gestrichen. gestartet. Ja,
1: das ist eigentlich wie bei den Comics. An.
2: Ja, jetzt gibt es wieder neue Bücher und genau. Konzonen.
1: Und ja, wenn du jetzt...
0: Gefunden, also alle, alle, alle Bücher, ja. glaube, außer zwei oder Comics, drei. Comics,
1: Games, alles. alles.
0: Alles nicht mehr kennen, ne, nur, nur, nur noch noch Filme Film und ich glaube, Clone Wars und ja. Rebels ist ja. glaub, noch kennen.
1: Ja. Plus eben die ja. neuen die Marvel Bücher. Comics, Marvel ja. macht jetzt Comics, und die neuen Bücher. Und ähm, alles, was ähm, nicht mehr kennen ist, wird jetzt auch, wenn es neu gedruckt wird, hat jetzt oben so einen kleinen Strich, wo Legends steht Das ist jetzt einfach alternatives okay. Universum. Das ich ist eigentlich eine recht passiert.
0: elegante Lösung, finde ich. Und das, das hat es aber auch, das hat das auch coole gab. Sachen. Und dort aber hat es auch
1: Fans gegeben, die von
0: haben, oh, jetzt habe ich alle Bücher gelesen und die zählen dort ja. nicht mehr. Ja,
1: und das, da habe ich Glück gehabt, oder, dass das das, die, nur die alle gelesen Ich
0: verstehe das irgendwo durch, dass man dann findet, wieso nicht, aber ich meine, dort kannst du ja sagen, du, du kannst ja deinen eigenen Canon dann bestimmen, oder? Du kannst sagen, für mich gilt das, es zwingt dich ja niemand, das, äh, das zu glauben, was einem nachher dann auf Tisch ist. Aber du bist natürlich jetzt voll kennen, ist kennen das, was Disney sagt. Oder?
1: Genau. Und das Coole ist ja aber einfach, dass sie der die coolen Sachen noch rauspicken aus dem alten Canon, oder? Und jetzt in Neuen ja. nehmen wir wieder Thrawn. Mhm. Zum Beispiel, der jetzt, jetzt bei Rebels wieder, Gen, wieder vorkommt. Sehr ein sehr
0: beliebter Charakter war ja, ne? mhm. Und
1: Und also, wie ich mein Fandom Lab, ist... Ähm, <lacht> oh, äh, ich gehe in mein Zimmer rein, jeden Tag. Wo alles voll ist <lacht> mit Star Wars, genau. Also ich äh, sammle diverse Sachen. Ich ähm, schaue diese an und habe dann immer Freude daran natürlich. <lacht> Dann eben, ähm, schaue ich einfach die Filme, ja mindestens zweimal pro Jahr, alle Filme. Ähm, plus äh, sind jetzt eben seit 2013, glaube ich, als es in Deutschland war, gehe ich eigentlich an jede Star Wars Celebration. Die grossen Events hier, ähm, die jetzt die letzten paar Mal, die immer ein abgewechselt haben. ist jetzt London, Orlando. Einheim und in Essen bin ich gesehen, wo dann eben die verkleideten Leute rumlaufen und so. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, äh, Star Wars ist auf eine Serie äh, es ist einfach mega, äh, wenn man so von etwas Fan bin, gibt es auch mega emotionale Dinge, also einfach, ich habe geheult wo das Jew, you home und ich will auch noch immer, wenn ich äh, Revenge of the Sith schaue, jedes Mal und so. Weil das, man kennt halt die Leute und das ist halt endlich so ein seine Realität für die zwei Stunden, wo man wo man dort ist. Und das, um das geht ja eigentlich für mich beim, beim Fernsehen, mhm. dass man sich wirklich so sich mit etwas identifizieren kann, dass man so voll dabei ist. Das ist wie, es gibt ja Leute, die können einfach einen Film schauen und dann sagen, oh, oh ja, da blödsinn. Da, jeder Film ist. ja ich Film. Und ich finde es wichtig, dass man sich auf etwas, ist, sei das Musik oder, oder Film oder was auch immer, so, auf etwas kann einlassen ilo und sagen, doch, mach mit mir das. Mhm. Dann kannst du die viel mehr daraus rausholen, also wenn es einfach durch... Schaust. Ich weiß nicht, ob das was die Fähigkeit ist, aber die haben wirklich nicht alle. Oder dass man noch staunen kann oder all mm. das Zeug.
0: Ja, dass man das Zeug noch wirklich cool kann finden kann. Ich, ich glaube, das Jahr war es schwierig, gewesen, Star Wars-Fans zu sein, wegen gewissen Kritiken. Weil äh, der Colin Trevorrow, der wo wo Episode 9 nicht macht und dann das ganze Han Solo-Debakel, das, ist, das stelle ich mir vor, ist recht schwierig. Weil für, mich ist es auch, für mich ist es einfach irritierend, als jemand, der Star Wars lässig findet, aber jetzt eben nicht jede Figur muss posten und Comics listen und das Zeug. Das stelle ich mir, das war noch schwierig, gewesen, oder?
1: Also, das, das, also Han Solo ist sowieso schwierig. <lacht> das ist so der Punkt, wo, wo, wo man muss sagen muss, äh, ja. das ist jetzt der erste Star Wars Film, den ich mich nicht drauf freue. der ist sicher
2: ich... besser, als du denkst. Vielleicht. Vielleicht? Ich bin da überzeugt.
1: Das kann ja sein. Aber äh, das, ist einfach, das ist jetzt so etwas, oder das wollte ich jetzt eher in meinem in Buch lesen, also mhm. auf der Leinwand sehen. Weil halt einfach, ja, wegen Harrison Ford, oder weil du den halt nicht kannst ersetzen kannst. Ähm, ja, aber das ist jetzt nicht die schwierigste, die schwierigste Zeit. Das war eindeutig äh, der Prequel-Backlash. Mhm. Weil irgendwie zuerst, ich bin dort im Kino, gewesen, die Leute haben gejubelt, klatscht und, und wieder zwölfmal Gluge, Episode waren und so. Und äh, dann und plötzlich immer die blöden Sprüche, und das ist doof, und das ist doof. Und ich finde einfach, äh, äh, als Lucas Apologist, wie wir genannt wird, <lacht> denn, äh, im Internet, das ist schon recht, recht schwierig, dass immer die gleichen Sprüche, jedes Mal ein da was. wenn fan, ja, aber nur die Alten sind gut, gell, und so. Also das ist einfach, weil genau Prequels haben das gemacht, wo, wo wo mein Fandom noch größer gemacht hat, und das ist das Universum, vergrössert die, die, die ganze Welt, die politischen Fraktionen, die ganze wie das Imperium entstanden ist, der ganze Aufstieg vom Imperator, der ganze Darth Plague-Mythos, alles rund alles aus die Prequels. Es ist eine viel grössere Welt, wo mega viel daraus ziehen wenn du es kannst.
0: <lacht> wenn es kannst. Ja, war halt einfach, glaube ich, mehr Kritik an dem Film an sich. Und ich meine, ich finde es ich find's recht spannend, dass es eben, es gibt wie zwei Arten von Fans. Bei vielen Sachen. die einen findet, jetzt wie du, findest mehr oder weniger eigentlich alles gut. Und mir geht es bei Assassin's Creed eigentlich ähnlich. Ich finde das gut, für ziemlich alles, was kommt, ich kann irgendetwas dem entnehmen, was andere anscheinend nicht können. Und dann gibt es die, wo nur das Konzentrat vom Original super finden. Die finden dann nur die Original-Trilogie und alles, und was... Und nur stimmt. die
1: Version ohne und nur... Änderungen und überhaupt in Mono so noch am besten. <lacht>
0: die Dings Puriste, blöd
1: gesagt. Und
0: dort, ich meine, ich finde die, die nur das Original-Brand, also das Erstlingswerk, cool. Das heißt, das erste Game bei dir, oder? Ja, nur das erste Game. Oder nur das zweite, zum Beispiel. Einfach eins. Ich finde, die Leute sind hure anstrengend.
2: Das sind doch auch so die Leute so, ich bin, ich bin früher da gewesen, jetzt ist es so mainstream und jetzt ist es nicht mehr cool. Das so, so der hipster -Auf. Ja, das
0: ist der Hipster-Approach, das stimmt schon. Ich finde das, find das recht, recht mühsam. Eben, ich meine, ich finde Prequels auch nicht wirklich gut. Also, Model Revenge of the Sith finde ich cool, aber sonst bin ich jetzt auch nicht Fan von, de, von den anderen. Aber über, über das müssen wir jetzt nicht diskutieren, sonst schlägt man mit dem Argo <lacht> <lacht> nachher zusammen, tut mir einschneibel draussen.
1: <lacht> um, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber es geht, also ich finde es so auch der Ich
1: habe dann ein, ein deutsches Wort gelernt Einschnebeln also, Gibt es das?
0: Ja sicher gibt es Einschnebeln ja. Kennst du das nicht? Jetzt geht es? Kopf, einschnebeln.
1: <lacht> Wie sagst du denn du,
0: wenn deine. Wenn, deine, wenn du draußen bist und dann hat es Schnee und. Dann, dann
1: schießt es Schneeball und. Aber das ist eben nicht nur das. Es
0: ist, wenn du in den Schnee tust und dann Schnee und überall. und... Also
1: wie mit Rappli, stopfen.
0: Ja, einfach voller Hanne zu. einschnebeln. Nein, das kenne ich
1: nicht. Aber okay. probiert
2: es nachher was.
1: Aber wir können es keiner mal feststellen. Ich mal nicht, wird... dass
2: es genug Schnee hat. Oh, Unwahrscheinlich. Äh,
0: auf Hochdeutsch heißt es übrigens ein Seifen. Wenn ich in der der Mittelstufe gelernt Anyway <lacht> ähm, Was habe ich noch sagen Ich habe es vergessen Bei den Puristen
1: sind wir gesehen Ja genau
0: Bei den
2: Anstrengenden. Bei
0: den Anstrengenden. Ich finde es gibt Fans die giftig sind
2: toxic für
0: die Ja 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 Du scheinst da schon schon mehr zu wissen
2: Ja also ich meine es gibt eben verschiedene Ebenen. es gibt die wo einfach irgendwie in allem das Negative haben. das ist schon nicht mehr wie früher und dann gibt es wirklich so so Dinge, die die auch Wirklich, ich finde, Sachen kaputt machen. Also, also ich habe einfach zwei Beispiele, wo ich finde, haben sie sehr gut gesehen. Also bei, ähm, bei Supergirl zum Beispiel hat es recht viele Fans, die möchten, dass Supergirl zusammenkommt mit der Schwester von Lex Luthor. Ähm, mit der, wie heißt sie, ich habe den Namen vergessen. Lina, Lina Luthor, genau. Und also das ist nie ein irgendwie ein Thema sie die sind beste Freundinnen und so. Und... In der zweiten Staffel hat ähm, Supergirl einen Love Interest, den Monel. Und da hat es einfach Leute, die der einfach hassen. Und die finden einfach, nein, sie gehört. Also die Fans, die, wenn sie mit Alina zusammenkommt, das ist Supercorp. Und ähm, der Love Interest von Supergirl heisst eben Monel. Und, dann ist zusammen, und sie heißt Caras, sie heißt Caramel. Und es gibt einfach wirklich Leute, die voll anti-Caramel sind und dann auch wirklich also, <lacht> so also richtig schlimm. So, die Leute gehen auf Twitter und weißen nicht was und so irgendwie, also wirklich schlimm. Und, und wenn dann irgendwie, also es hat dann so vor ein paar Monaten bei einer Convention hat der eine von Supergirl das Lied gesungen und dann hat es irgendwie geheißen, ja, ähm, also er hat irgendwie gesungen, vielleicht kommt Supergirl zusammen mit Alina und dann so They won't. Und dann ist so ein riesiger mm. Störm im So, ah, er verletzt unsere Gefühle und das geht doch nicht. <lacht> und das bedeutet für uns Fans so viel. Und die haben also wirklich haben, so richtig... Also der Schauspieler Jerry Jordan ist wirklich darunter gekommen. Und das find ich, ich finde das so der Und vor allem, also es, hat dann wirklich, es hat so, so normale so News-Outlets, wurden einfach wirklich auch sehr negativ über die Figur von Monel... Ähm, äh, geschrieben haben und gefunden ja, wir wollen den gar nicht und das Fandom hasst und, so, und das stimmt überhaupt nicht. Ich schaue es vor allem wegen ihm, ich, ich finde den super. <lacht> das ist auch ein super Schauspieler, Chris Wood. Noch und so ein Chris.
1: <lacht> der kriege <in> Holz. Holz. <lacht> ja. ja. Was auch Spannung spannend war, ist, an den letzten Star Wars-Menü, das Auto kam, am schnellsten ausverkauft war, war Hayden Christensen. Oder? Und auch in der Öffentlichkeit ist so die Meinung, äh, Prequels, blablabla, oder? aber es gibt also doch noch die... Die Fans auch, oder? Das sind einfach die Leisligen. Ja, <lacht> yeah. also häufig haben ich also. das
2: Gefühl, die, die negativ sind, sind einfach zu laut. Die kommen die Leute. Und die, die es gut finden, die schauen häufig einfach. Und die mhm. müssen sich dann wie... Also bei meinem Fall von Carmel... Da hat es wirklich so Leute auf Tumblr, die sich wie so, so Wir sind pro Carmel und wir lassen <lacht> uns nicht irgendwie von Antis irgendwie ähm, stören. Und dann so sagen, hey, von dem der muss nicht frenden, weil der... Ähm, das ist ein Anti und der wird irgendwie Züge streuen, Das ist doch wahnsinnig. Also das es ist auch sehr anstrengend. Ja,
0: aber das, geht, das, gut, das ist ja eh krank. Dass es wenn, man kann nicht etwas gut finden und die anderen das andere gut finden lassen. Das, ja. ist, äh, ja. das ist bei so vielen Sachen... Ja. Ich meine, schau, schau bei uns herum, entweder bist du ein Mikrokind oder ein go kind nur schon bei dem, oder, <lacht> oder du findest bei, bei den Games, es ist auch so giftig, zwischen Playstation und, und Xbox, dort, äh, deine Konsolen sind scheiße. Ich finde, es ist eine schwarze Box, die du
1: unter den Fernseher <lacht>
0: klebst, wo Videospiele das abgibt, ist ja bei das nicht so
1: dumm. Es ist, es ist das finde ich auch schön, dass die Leidenschaft da ist. Oder? Ja, das aber wieso Es gehört halt auch das, das Hater dazu. Also, das zeigt ja A eigentlich A auch Leidenschaft, aber nicht Absolut. einfach gegen andere Leute. Ja, so und, ja und ich
2: finde es auch mühsam, wenn man... Leidenschaft von den anderen
0: kaputt machen.
2: Ja, aber ich meine, es gibt, es gibt ähm, auch gegenüber den anderen Fans und da mhm. kommt immer die Diskussion, was ist ein echter Fan und so. Ja. Und dann gibt es halt auch gegenüber denen, die es machen und das finde ich voll daneben. Also bei, bei Teen Wolf hat es recht früh hat es so ein Pairing gegeben, so ein Slash-Pairing mit Derek. Also die eine Figur, die von Dylan O'Brien, ist The Styles und ein ähm, der Derek, gespielt von Taylor Höcklin, ähm, die sind einfach halt bei den Fans ein paar. Ja. Also das ist nie in, in der Serie, gewesen, wirklich nicht. Es gibt so ein paar Szenen, wo, so, wo sie sehr näher ansehen sind und die Fans finden dann so, ja, ah, so wirklich Endgame, paar und so. Und die sind dann so... Aufdringlich wurde die Fans, dass am Schluss einfach sie haben aufgehört, die Szenen mit denen zwei zu machen. Und ich glaube es war einfach so gut gewohnt, weil die beiden halt gut miteinander spielen, aber sie ist nie irgendwie Liebespark Und dann hat wirklich so so Leute, die einfach so danach wie, wie so öffentlich das gefordert haben, dass dass das muss. In der Serie weil, weil der Sex so, kommt auch das Wort Queerbaiting, also dass man die wie inszeniert, um Fans von so Pairings anzulocken, aber es wird dann nicht ausgeführt mhm. und das geht ja überhaupt nicht. Und dann hat Teen Wolf ist auch so ein spannender ähm, so Fall, wo. Es gibt Fans und vor allem solche, die Fanfiction schreiben und lesen, die die Serie gar nicht kennen. Mhm. Also die kennen Teen Wolf nur aus Sachen, die die Fans machen und dann, durch, also dann siehst du halt nur Starek und dann findest du, ja das gehört dazu, aber es, es ist nicht da in der Serie und dann hat es wirklich so dann hat irgendwie, also der, der Tepperost bei Teen Wolf hat mal im in Interview gesagt, ähm, die, die Teen Wolf nur wegen dem schauen, das ist, die schauen zu aus einem falschen Grund mhm. Und er, er hat gesagt, it's twisted oder irgendwie so. Und dann hat er echt Morddrohungen bekommen. Und seine Mutter ist abgefickert, worden, wo Krebs Krebs hatte und gestorben ist. Und, so. und ich so, hey, was soll das? Und also, dort war wirklich so, so ein, ein Bruch, wo es wo, viele Leute gab, die gefunden haben, Teamhof ist jetzt unser. Das gehört nicht mehr denen, die machen, sondern die wahre Teamwolf-Form ist die, wo wir Fans machen. Und das Fan kann eigentlich viel besser Teamwolfen als mm. Team Wolf leute
0: Aber das ist oft so. Ich habe das Gefühl, bei Game of Thrones ist das jetzt der Fall mittlerweile. Weil ich finde auch, die Show hat qualitativen Anlass seit dem Anfang. Aber dort hat es auch viele, die finden, ja, sie hätten doch nur das und das und das und das und das, und das machen Und ich könnte das viel besser. Und ich finde, ja, aber du hast schon Leid im Keller. Du ja,
2: aber es ist bei den Büchern auch so. Dass, weil er so lange hat zum mm -hmm. Weiterschreiben. Es gibt, es gibt so viele Leute, die immer äh, auf äh, so einen, Also, der Martin hat so einen not a blog, So einen altmodischen Blog, wo er ab und zu etwas postet. Und dann hat es einfach Leute, die dann so irgendwie postet so, ja, schreib endlich weiter, hör auf den schauen und irgendwie ja. sonst Zeug machen. Du hast, du hast irgendwie so Du schuldest uns, das jetzt, jetzt gerade rauszugeben und ich könnte es sowieso besser. Und irgendwie Es ist einfach ey, haben, die
0: Leute haben einfach keinen Anstand. <lacht> hey, das, ich glaube, auf das ist es nachher zurück. <lacht> <lacht> Aber ich meine, das war wirklich auch bei, bei jensten Sachen, wo es um, um The Force Awakens gegangen ist bei Star Wars. Dort hatten um, äh, 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 die Leute in den Kommentaren auf Facebook, die haben von hey, ich habe voll den Plausch an dem Film, der war mega lässig und das war auch Mehrheit, die wo, wo sich da geäussert hat zu dem. Und dann hat es ein paar, die gefunden, also die echten Fans finden nur die Originaltrilogie gut, und The Force Awakens gibt es nicht, und, äh, und sowieso. Und ich find, ist das für die Leute nicht auch anstrengend? <lacht> Aber ich stelle mir das auch anstrengend vor, so, so, so krankhaft puristisch zu sein. Das ist so der
2: Comicbook Book-Guy bei The Simpsons, oder? So Words, <lacht> Episode das sind
0: nicht kennen.
2: Fuck you. Aber ich glaube, das sind häufig auch so Leute, <lacht> die wo einfach die auch viel Spass daran haben, sich aufzuregen. Mm -hmm. Also ich bin jetzt jeder Mensch, Mensch, der schnell mal Freude hat an etwas. Mm -hmm. Und ich, also ich kritisiere etwas, wenn ich finde, hey, da ist etwas problematisch, aber also es ist nicht gut gemacht. Ja. Also wenn, wenn es für mich... wirklich... wenn es mich stört am Spass, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, dann kritisiere ich das. Aber ich meine, ich, ich schaue Teen Wolf, wo wir wo, wo, jetzt ihr überstritten können, aber es ist eine gute Serie. <lacht> also Ich rege mich
1: auch sehr gerne auf. Also so ist es ja nicht. Also zum Beispiel, dass J.J. Abrams Episode 9 macht. Da reg ich mich wahnsinnig auf. Oder? Im Voraus Aber wenn es dann ja. da ist, dann geht dann es wieder anders aus. <lacht> ja, aber ich, aber so, ich
2: frage mich eben auch, wie viel, was bringt dir das, wenn, du, wenn man sich voraus aufregt? Zum Beispiel, du hast das Problem mit, da mit dem ja hans olo Lauf. genau. genau. Ich meine, wartet mal, bis es kommt. Wenn, das, also, nein, das, das kann man ja. Das, das, das ist nicht dafür?
1: «Ah, das ist falsch!» Oder «Kathleen Candy once uh, a Taika Waititi Star Wars Film», der macht es gerade «Ah!» Einfach mal, <lacht> also, das ist ja bei vielen Fans, die erste Reaktion ist ja immer negativ, wenn es ja. etwas Neues ist, wenn es ja. etwas anderes ist. Ja. ist. oder? Weil man ist ja wegen etwas im Fan und, und man ist ja wegen also wegen George Lucas <lacht> seiner Vision eigentlich Fan. Und wenn jetzt die finden, sie müssen da irgendwie jetzt trendig, weil jetzt ein Taika Waititi gerade Erfolg hat, damit das in Star Wars reinbringen, was jetzt mal auf den ersten Blick überhaupt nicht passt. Dann regt man sich natürlich auf, oder? Kann das nachher ein super Film sein, natürlich, oder? Aber die ja. erste Reaktion ist dann halt,
0: äh. Wieso? Aber da gibt es ja dann auch die, die finden, ja voll, voll geil, bin dabei, oder? Aber generell ist es so, dass Neues gleich Böse. Das mhm. ist auch nicht nur bei Fandoms, das ist in der ganzen Welt. Ja, ja so eigentlich, das kann man auf die ganze Welt anhalten. Ja,
2: es ist nicht gleich, es ist anders, es ist mhm. falsch.
0: Ja, das war auch ein Kritikpunkt bei Star Trek Discovery. Dort hat sie ja geheißen, hey, das, das sieht viel zu modern aus, die haben alle Filme, zu schönen, rüstigen und so weiter. Du bist ja vor dem Originalfilm und dann finde ich, ich bitte willst du das heute nochmal gesehen, dass das alles so ja, Nein, das ist ja aussehen.
1: okay, wenn, wenn die die Reaktion das ist die Aber wenn du es nachher schaust, dann musst du einfach auch zugeben. Nein, das ist cool, das passt. Ja, oder es so. nicht schauen
0: und den Latz haben. <lacht> finde ich. Wenn's, 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 das, ist, das ist die Stärke, die wir in dem Markt haben. Wenn du es nicht gut findest, dann schaust du es nicht. Es ist recht einfach, theoretisch, aber yeah. am Schluss findest du dann, ich will es gleich sehen und dann konsumierst du es trotzdem und dann bist du genau
2: Also Hassfernsehen so. ist durchaus legitim. Also es gibt, das ist einer der Gründe, warum Reality-TV so erfolgreich ist. Ja, man schaut, also das ist, Das ist bewiesen, dass es häufig, das Reality-TV ist wie ein abwärtsvergleich. Und man sieht, man schaut mhm. etwas und denkt, hey, zum Glück bin ich nicht so dumm. Mhm. Und, und ich glaube, viele so Sachen, wenn man etwas mehr cool findet und dann gibt es neue Sachen, dann... Mhm. dann gällt mir sich total fast auf also ich nicht aber es gibt Leute wo sich wirklich eigentlich drauf freut wie scheiße es ist also dass das das einfach mal das auseinanderopfern und und sich mhm. beschweren also gut. wenn
1: man eine Brand hasst natürlich wie Transformers also oder?
2: oder Twilight
1: also bis der so, freut man sich richtig dass wenn denn das so schlecht ist und dann könnt man dem auch also mir, mir gut ähnlich dann will ich weil ich sehe, dass das Zeug floppt, oder? Das ist dann die, die, die umgekehrte Fandom, dass du nicht willst, dass Sachen erfolgreich sind, wo du Scheiße findest, mit, findest, dass es nicht noch mehr gibt. Wenn du dann so denkst, jetzt kommt noch wieder ein Transformer. Das ich... Das ich, ich, aber, das ich, ich kann toll. jetzt nicht sagen, ja, doch den Leuten die Freude oder so, weil ich das Gefühl habe, dass diese ganze Kinolandschaft beeinflusst. <lacht> das ist dann... Dann ist es wieder mein ja. Problem. Du kannst nicht einfach sagen, ja, lass denen die Freude, oder?
0: Das ist, halt, das ist halt das Problem, dass wir als, als Filmfans das wahrscheinlich ganz anders sehen. Oder wir finden, oh, es muss mehr so Setting Film geben, die der Regisseur mehr zu sagen hat, oder wo der, wo der, Regisseur, der, der, der Drehbuch hat und das. Und jeder kann irgendwie seine, so kreativ sein, wie er, er möchte und dass es dann das gibt. Und dann hast du einerseits Leute wie der Michael Bay, das ist wahrscheinlich dann ihre, ihre, ihre Vision. Und dann gibt es halt einen Haufen Leute, die dort hinsetzen. Und äh, ja, so eine ganze Schachtel Popcorn hinterhauen und nachher wieder vergessen haben, dass es den Film gegeben
1: hat. Das ist ja schön für die oder? Ja, für, die, ja. für die
0: Leute ist es schön, aber ich meine, an gewissen so Sachen habe ich, ich habe auch Freude, wenn ich zum Beispiel einen wirklich schlechten Film gesehen dann habe ich finde The Room? The Room ist grossartig. Das ist einfach... Das ist nicht, weil ich, weil ich finde, das ist scheiß scheissdreckig, das ist ein schlechter Film, sondern, boah, schau mal, wie schlecht der Film ist. Und dann kann ich wieder habe ich wieder Freude, oder? aber gut, ich versuche persönlich aus möglichst vielen Dingen etwas Positives rauszugeunnen und nicht in etwas auch nicht, ich versuche auch nicht in einen Film reinzugehen mit der Erwartung, diesen Scheiße zu finden, den zu hassen. Ich finde, es gibt Leute, wo Leute, teilweise Film oder, oder auch bei den Games ist es ganz extrem, die wo finden, wo, wenn die Reviews rauskommen und dann sind die Reviews negativ, das Game, oder der Film ist noch nicht draußen. Und dann können sie denken, das muss mindestens 5,5 von 5, ,5, 5 Sternen haben. Sonst äh, haben ihr euch quasi diskreditiert als, als Kritiker. Und dann findest du so, Moment, hast du hast den Film nicht gesehen. Wie wolltest du das wissen? Und die Leute die
1: sind... Das ist ja der Rotten Tomatoes Fall, oder? Wenn er ähm. bis 99% hat und einer steht, das ist eine Review. Und dann kommen die Fanboys und sagen, wieso hast du das? Und du... du das haben da da da, noch nicht gesehen. Ja, aber ich
2: finde, Rotten Tomatoes ist
1: eh... Das ist eine andere Diskussion. Ja, also das, ja. Ist, das ist heikel. Sie haben ja
2: bei, bei Justice League... Haben sie ja, ja, haben sie Vorenthalten zum, zum ja, also,
1: Hype generieren. Ja. Und, äh, ja. Da
0: schwätzen wir nächstes Jahr mal drüber. Da ja. ja. Aber das wegen dem Transformers...
1: So, jetzt aktuell ja. habe ich jetzt auf Outnow ist gerade dass da der neue Alex Garland-Film zum Beispiel... Mhm. In, Annihilation. Nicht, ...nicht soll im Kino kommen. Und ja, das ist ja, eben auch so ein <lacht> Ich
2: kann ihn nicht
1: also, sehen, ich weiss es nicht. Also, Der ist vielleicht ein falschen Jahr gekommen. Ja, und ich finde es einfach auch... Ein Könnte gut sein.
2: Ja, das auch.
1: <lacht> als, als Filmfan ein schade, dass sich das Fandom wirklich ein bisschen verlegt... Peter, tut mir aufs Fernsehen und auf Serial-Storytelling äh, und so weiter. Und ja, im Kino ist es eigentlich wirklich eben nur noch... Events. Aber da gehört ja Star was dazu. Ja, das ist
0: aber der Hype für The Last Jedi ist rum. Ist Gestern zur Nacht ist Premiere gsi
1: Aber da ist er eben nicht so rum. Bei uns? Aber das ist ja immer bis da was eigentlich. Das kommt Das an. ist auch noch bis zum Fan. Wir, wir
0: Schweizer sind da eh ein Dass
1: das ist, die Schweizer ein zurückhaltend mh. sind. Und dass ich äh, zum Beispiel Force Awakens hier in einer Mitternachtsvorstellung gesehen habe, was, was ruhig ruhig war. Wir haben die gleiche
0: Vorstellung gesehen, Apatan und jetzt ja. mal. Also dort hat es Leute, gehabt, wo der C3P hast geklatscht und Freude und so.
1: Aber so nicht wirklich. Und ich gehe zum Beispiel eben, ich geh jetzt auch immer auf, äh, auf England um die Film zu schauen, weil dort hast du noch mehr das, das, mhm. das fan wo du dann wirklich das Gefühl hast, das sind jetzt die, die, die Tickets bekommen haben ja. und die sitzen jetzt drin. Und, die und da hast du das. nicht. Ähm, da kommt wieder zu zum elitären Ding, oder? Du hast nicht Kreti und Plati ding Ich denke, wir fangen es alle, wir regen uns. Also, wir können sagen, wir sind tolerant und so weiter. Aber du regst hier ja dann trotzdem über Kreti und Plati ein bisschen auf, wo dann finde ja, da, der blaue Roboter da, der ist noch lustig. Ähm, weil das ja einfach auch ein bisschen bedurst, dass die nicht, äh, da nicht so Und du findest ihn ja genau. Haben die das nicht? Also ist euch, Das sind ja völlig. Wir haben nicht die Freude und... Zum einem gewissen Grad. Also ich meine, ich habe, das ist auch generell so meine,
0: meine erste Reaktion. Ich fand, ja, ist das voll so. Yo. Und nachher, <lacht> nachher als Zweite ist es dann so, ja, eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Das ist meine Reaktion. Ja. Ich habe es zum Beispiel gesehen, was im Frame, im Heftli äh, über Assassin's Creed geschrieben, über, über den Film, bevor er rauskommt, so ein bisschen wie das zu dem gekommen mhm. ist und wie Gameverfilmungen sind und so. Und dann hatten sie ein Bild von Conor Kenway aus dem Assassin's Creed 3. Und sie haben aber angeschrieben, das ist die Figur aus dem, ja, Film, aus dem Film.
1: Und ich finde... Das geht gar nicht. Das
0: stimmt nicht.
1: Der Franz Karl Weber hat jetzt im Moment The Force ähm. Awakens First Order, dran. «First Order Trooper im Schaufenster» und hinter dran lässt Jedi Werbung» ja.
0: geht auch nicht. Das merke ich zum Beispiel nicht, weil ich den Unterschied zwischen... Ja, ich habe andere Rillern. Ja, eben, das, das weisst du jetzt, aber ich, ich hoffe jetzt nicht, dass du mir böse bist, wenn ich den Unterschied zwischen... <lacht> nein, nein, ja, aber ich bin am
1: Franz Karl Werber Aha. Oder allgemein gibt es ja auch in der Presse oft, wo, dass einfach nicht recherchiert wird. Ja. Oder und wenn also du ein Freund Fan bist, dann findest du, hallo, das lesen jetzt andere Leute und die, die verstehen es dann nicht. Mhm. Oder so, so schlechte Texte halt, ja, die, äh, weiß doch auch nicht was, äh, Star Wars äh, spielt in einer weit entfernten Zukunft oder so. Das ja, habe ja, ich auch schon gelesen. So. Ich meine, dann ah. finde
0: ich einfach ja, hallo. Nein, es ist lange, lange her <lacht> und es ist weit, weit weg.
1: Es <lacht> sogar, das ist der erste genau. Satz, wo
0: du Start. Also es ist so <lacht> wie,
1: Theorie und Praxis sind einfach anders <lacht> zwischen, eben, ich bin tolerant, ich gönne allen alles und dann einfach, dass es einem halt wirklich aufregt. Es nervt einem dann halt trotzdem, wenn man eben findet, so,
0: eigentlich ist es ja nicht Ist das... ja gut,
1: schaue es, eine eine ja, dann gibt andere gibt's nämlich Dann gibt's generiert es das noch ein bisschen Geld
0: und dann gibt es mehr und so.
1: Ja, aber Weil Tatsache ist, dass 80% die da, was schauen, die schauen einfach die Star Wars ja.
0: und finden das lässig. Das ist ja auch schön. ist ja schön, wenn jemand an der, an der, der Marke Freude hat und ob das also so vertieft ist wie man selber, das ist mir persönlich dann egal. Wenn jemand anderes auch Freude hat, dann ist das doch schöner. Ich finde, das ist ein g Track und dann finde ich ja, wieso. Es ist ja mehr
1: einfach der Austausch, der halt einfach toll ist, wenn du jemanden auf dem gleichen ja. Level hast. Oder? Das macht dir ja dann auch Freude. Gut, mit Sache wie vielen Leuten kannst du auf dem gleichen Level über Sachen
2: Mit allen anderen, du hast ja noch <lacht> Breaks. Genau, wenn man
1: ansteht und so, und das ist auch, auch lässig und so, wenn alle einfach von etwas... Das Fandom ist soll ja auch noch ein sozial sein, trotzdem. Das ist so ein bisschen
0: zusammengehören, ja. Ich habe ich hab das jetzt für Assassin's Creed spezifisch nie gehabt, aber ich war der Gamescom, gewesen, zweimal in Deutschland. Und dort kommen auch einfach Haufen Leute zusammen, die, die einfach allgemein Games halt zelebrieren und das, das lässig finden. Mhm. Und dann hast du nicht die, die dort drin sind und, und finden, oh, gehen die da sterben alle Leute wegen dem und so. Und dann du, das sind dann
2: Journalisten, die berichten <lacht> Ja, nicht oder der
0: Roland Neff, der SP Bern. Nationalrat. So. Man, ja, die Killerspiele, das ist bewiesen, dass das böse ist. Und ich finde so, ich bin was mehr, da will ich so viel so böse Spiele spielen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Äh, zum noch schnell auf eine, äh, mit positiven, bis positiven Ende, äh, Ende von dieser Diskussion eben. Händ, was für positive Erfahrungen habt ihr so mit Fans von eurem? Fandom gemacht, irgendwie ein, ein Austausch oder irgendetwas anderes Celebration oder online oder irgendetwas. Kommt da irgendetwas in Sinn?
1: Also was ich sehr ähm, positiv finde, ist halt dass man ähm, in der Star Wars äh, Sammel Community und so, ich habe jetzt noch nie Bedarf, Bedarf gehabt, also, aber man hilft sich wirklich. Also es gibt da so ganz viele äh, Blogs und Webseiten Hey kannst du mir die, die Figur von dort du hast doch in der Nähe äh, Walmart oder so mhm. und dann schickst du mir das und ich gebe dir dafür das und so und ähm, das finde ich äh, sehr schön, wenn man einander hilft und sich äh, gegenseitig unterstützt und natürlich auch einfach ähm, einfach die, die, die Leute kennenlernen, wenn du irgendwie in, in Orlando bist und dann äh, Du hast Leute aus Deutschland, aus Schweden, aus Russland, die durch die halbe Welt reisen und all das Geld ausgeben, so, um dort zum dabei zu sein. Das ist einfach mega schön. Ja. Das ist
0: der der Force Awakens Teaser hast du da in der Halle gesehen ja yeah, in einerheim
1: ja das war sowieso das ist der beste alles des Moment vom Leben gesehen also, das, <lacht> wirklich...
0: das, das habe ich nur schon wenn ich das, wenn ich das auf YouTube schaue. Schau mal wie viel wie viel freust die Leute freut? und, und das, das ist halt
1: einfach der Rechner halt... da. und halt das übernachtet oder? da du bist bist am Anstehen, am Oben vorher bis also ja 13 Stunden bist am Asto um einen um einen ein ja. Zum einen Teaser schauen <lacht> schlussendlich. Aber es ist einfach die, die Atmosphäre in diesem Raum und alle Leute, die sich nach dem äh, so umarmen, dann eben dran und, ja, und so. Einfach, <lacht> wo man und die, die hat Freude, Freude erlebt. haben es dort in der trailer ja. zeigen ja. Das
0: ist der zweite ja. Trailer, gewesen,
1: glaub ich glaube,
0: was das, das ist schon fast scheisse. Dann hast du den Trailer, für findest morgens gut und dann wird es dunkel und dann Joey. We're und dann ah, dreht alle durch in dem Saal, so, das ist schon mal geil. Und beim Dings, beim Last Challenge, ist das aber nicht so. Nein. nicht so gewesen. Nein. Dort hat der, der letzte Satz von Luke gesagt, den ich gerne gesehen habe bis heute, aber... Äh.
1: Aber es ist halt jetzt auch wieder, ja, es ist halt schwierig. Es wird jetzt kein wieder, das vielleicht auch noch... <lacht> ähm, du hast vorher von der Übersättigung mhm. geredet, müssen wir vielleicht doch noch schnell dazukommen. Ja also jetzt gerade bis Star Wars, es, oder ich bin jetzt ähm, dem wo eben so aufgewachsen ist all drei Jahre ein Film bei prequel Prequels, mhm. oder ähm, das ist extrem extrem lang ja. lange <lacht> Zeit immer und äh, jetzt lang nicht. und jetzt haben wir jedes Jahr einen Film oder äh, jetzt, ähm, und all zwei Jahre ein von der von, der, von der Reihe ein richtiger und das das Jahr das eine wo zählt das Jahr, das Jahr ist für mich perfekt, oder? Das ist genau die perfekte Zeit, die braucht, zum, man braucht, um ja nach dem Release vom letzten sicher ein halbes Jahr noch verarbeiten. <lacht> oder da und mal schauen, mit allem. Und dann kann man sich wieder auf den nächsten <lacht> freuen. Und ich hoffe einfach, dass Disney nicht ihr Marvel-Modell nimmt und wir mehr als eins Star Wars Film pro Jahr haben. Weil dann gibt es eine Übersättigung und dann wird es gefährlich die sollen ihre Serien auf Netflix machen oder was auch immer, das ist okay <lacht> und so. Aber einfach Film, finde ich, sollte etwas speziell sein, das ist Precious. Es das, das ist nicht wie Marvel, was halt die hunderte Figuren gibt und man da kann jo, auch alle ein anders sein. Aber Star Wars, finde ich, äh, sollte selten bleiben und jetzt auch nach dem 9 Uhr sicher wieder drei Jahre Pause einlegen oder so Aber sie machen es nicht, weil es geht ums Geld. Genau. <lacht> ja.
0: Ich kann ich vorher äh, eigentlich noch ich, sagen, das ist, ich finde es nicht schlecht bei vielen Sachen, dass dies nicht der Corporate Overlord ist. Eben weil sie, wenn es da die, die Fans gibt, die sagen, oh, wir machen jetzt eine Petition, dass die zwei zusammenkommen oder so. Was weiß ich. Da finde ich es nicht. Haha, genau. Und äh, passiert alles nicht oder? und das, dass sie das Zeug kontrollieren und Sie wissen die Qualität was sie, kontrollieren. Machen.
1: sie machen, es, also es wird nie einen, einen schlechten Star Wars Film geben.
0: Also so einen wirklich schlechten wird
1: es. Weil das geben. ist zu fest auf die, auf die Fans mhm. geschneidert irgendwie. Das, ist, das kann man jetzt als positiv oder negativ mhm. wenig Risiko aber ja, da habe ich keine Angst vor der Qualität, aber Quantität einfach.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf
2: ich han nicht, nur nicht du das noch besprechen ich besprache ich finde beim fancy geht es eigentlich noch viel so ums bild vom fan ich meine ich bin Zeit du, du warst nicht auch wir sind die Zeit aufgewachsen, so wo Fansien, das noch nicht cool mal abseits von Fußball ja. und Musik ist fancy dann ist man ein Nerd, ein Nerd also ich, meine, ich, habe, ich habe schon immer so Fantasy gelesen und und Hallsours und, und und so und ich bin dann noch mit, äh, recht ausgelacht wurde wegen dem und und ich fand es lustig also wirklich, ich hatte einen in meiner Klasse gehabt, der hat mich immer ausgelacht und dann ein paar Jahre später schlägt er Strings raus und dann habe ich dann irgendwann nach langer Zeit gesehen er also, ah, ich habe noch nichts gesehen ich muss nur schauen er erzählt mir so ein Arsch <lacht> einfach wirklich der macht mich jahrelang fertig und nachher ist
0: Lachen, cool wird. genau
2: dann, oh. dann schaut es auch und ich habe dann auch
0: ich will gar nicht wissen, wie das ist bei den ganzen Marvel-Comics-Fans, die finden, ich habe
2: Iron Man gekannt,
0: wo er noch so eine Blechrüstung <lacht> hat, und dann kommt der Film raus und jetzt kennen ihn alle. <lacht> oder, oder Guardians of the Galaxy, das ist ja eine Nische von der Nischen. Und jetzt finden sie plötzlich alle cool und lässig. Also ich meine, es gibt ja dann eben die, die dann halt auf die anderen drücken und <lacht> du blöde Nerd. Und deine mag ich es auch nicht gewinnen. Aber wenn das einfach an einer... An einer unwissende Menge eigentlich ist und die finden, ey, das ist eigentlich voll geil, das, das finde ich dann Also halt ich finde, man ist cool. nicht
2: ein besserer Fan, als wenn man es früher kennt hat. Das hat überhaupt nicht darüber gebraucht. Es gibt natürlich Leute, die dann einfach so aufspringen und dann das auch konsumieren, weil es all machen und dann finden ja das ist cool und so und vielleicht meint sie es gar nicht, das ist natürlich blöd. Aber eben, also ich meine, ich habe recht lange, habe ich einfach halt für mich das... Zeug so konsumiert und ich habe dann niemanden gekannt und dann so an der Uni habe ich plötzlich so ein paar Leute getroffen, die das mhm. auch cool gefunden haben. Das ist genau so eine gute Grundlage für eine Freundschaft. Also wir nerdet auch mis Ab mit und oh mein Gott, jetzt kommt das und so. Und das ist, ich finde das recht cool. Also so so finde ich aber schon noch mhm. cool. Also es geht ja bei, bei Fan beim Fansehen hat schon so die, die Vorurteile, die inzwischen vielleicht so <lacht> ein bisschen. von sind. Mami, ja. ja. Genau. Ja, okay. also, inzwischen ist halt Fansehen und Nerdsehen auch ist wirklich Mainstream geworden. Aber ich meine, in den 70ern hat es. Vielleicht kennt ihr das. In den 70ern war der Wilhelm ich So hat er dann und dann hat er so einen, so einen Sketch gemacht. Irgendwie so, er wird interviewt von Fans und so. Also gefragt an einer Convention dann sagt er so irgendwie grow up, move out of parent's basement, mm. irgendwie get a girlfriend und so. Und Das ist einfach Jahrzehnte. Aber so es kommen immer noch in ja. so,
1: so Sachen wie irgendwie Big Bang Theory oder, oder, ja. oder weiss nicht was. ist immer das noch das as Bild. As Bild as wird immer noch, gets, ja, Big ja Big aber das Bild yeah. wird immer noch... Die bisschen...
2: Big Bang Theory ist, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Big Bang Theory nicht eigentlich Anti-Fan ist. Weil ich meine, <lacht> die Frauen sind auch dort nicht Fan von irgendwas. Die Frauen kennen das nicht. Es gibt keine weiblichen Nerds in dieser Serie und und ist ein bisschen, immer ein bisschen alt, alt
1: Kack, genau. Also mir ist wirklich auch so in der Schule... Das Bild ist ja in der Schweiz eh immer noch verankert. Das ist
0: immer noch... Games, Kinderspielzeug ja. hat man der Zürich Games Show gesehen, Nintendo, wo noch am ehesten Kinderspielzeug ist, hat den grössten der grösste Stand gehabt und, und die, in Anführungszeichen, El für, für Erwachsene oder Ältere Games, sind so ein bisschen so auf der
1: Seite. Aber bei Star ist es halt jetzt so, dass es jetzt wirklich auf die, auf die Kinder abzielt hat, mit, mit dem, ähnlich wie Cars ist es in H&M, T und da Kinderkleid und so. das heißt früher, als ich Kinder gesehen und in der Schule bin, hat das natürlich nicht gern. Da die Kinder das da, was eigentlich noch nicht kennt, oder? Und jetzt ist es schon. Wird es extrem so, also schon viel ich, vermarktet. Ich, ich, ich sehe es
2: halt im Kino. Also ich weiß noch, wo die ähm, Episode 1 rausgekommen ist, ist an der ersten Vorstellung ist das Kino überhaupt nicht voll gewesen. Das ist so 500 Plätze, etwa äh, vielleicht 200 im voll und dann ist der Film aber mega gut gelaufen, und zwar am Nachmittag mit den Kindern. Also, Kind hat gerne Star Wars. <lacht> also ich finde das cool, weil ich, ich meine, ich habe auch Star Wars mega jung schon gesehen und super ich cool nicht. gefunden und so. Wie ja, alt bist du. Was ich gesehen habe. Ende ja.
0: die Teenie Jahre. Ich
1: mache jetzt gerade das komische Gesicht. Schade, gehört man das nicht. Eben, aber ich glaube, auch, wenn du jetzt vom Bild redest, wo immer noch so ist, oder? Das, das, das ist wirklich immer noch so. Aber man hat durch das Internet halt auch noch ein bisschen, glaube ich, die Illusion, dass es nicht so ist, weil man halt nur mit diesen ausgewählten, auf diesen ausgewählten Sites ist, ja, genau. wo, müssen immer sagen, wir sind in der Bubble. Ja. Oder? Und das ist klar, dass Celebrations, sind das tausende von Leuten, mhm. aber weltweit gesehen oder so,
0: über, über die ganze Weltbevölkerung sind, sind doch wieder nicht so ja. cool. Aber das ist ja schlussendlich
2: auch egal. Ist ja gleich. Aber ich finde es dann ja auch immer <lacht> krass, dass sich die Medien... Also die Medien wollen einerseits ähm, auf der Halb aufspringen, also Nerd-Culture ist ja Mainstream, ja aber gut. sie sind gleich noch in dieser sehr konservativen <lacht> ja. Position. Zum Beispiel, es hat bei Teen Wolf mal an einer, ähm, an einer Convention hand ähm, Darsteller Fanfiction bekommen, zum Vorlesen <lacht> Und das ist einfach das ist No-Go. Also erstens mal finde ich, man sollte Fanfiction nicht den Leuten geben, die es spielen. Nicht Und zweitens, es war natürlich zum zum ausgelacht werden. Also die Leute, die das geschrieben haben, Und die haben hab, jedes hab. Zeiter investiert. Und das sind wahrscheinlich auch eine mega coole Geschichte. dass die eine Geschichte hat einen Preis bekommen, den sie hm. vorlesen. Aber wenn du völlig ohne Kontext irgendwie einfach ein paar Ziele vorlesst, es ist einfach lächerlich. Und es ist einfach überhaupt keinen Respekt zeigt gegenüber den Fans, die ja sowohl die, die das Produkt machen, als auch die, die darüber berichten, die brauchen ja die Fans eigentlich. Und es ist einfach, es ist so wie, man, man, will, man will es brauchen für die, eigene, ja, für die eigenen Klicks und so, aber, aber man nimmt die Leute voll nicht ernst.
0: Gut, gewisse so Geschichten kann ich also auch nicht so. Die, die ich zumindest gehört habe, so eben, wenn es darum geht, in der Graham Norton Show, äh, es sind der Michael Fassbender und der James McAvoy und dann diesen Fanart gezeigt. Ja, aber das ist genau das gleiche. Und das, der, der James McAvoy war sehr respektvoll gewesen, von, hey, du Zeichnest voll super, aber ja, sorry, wir sind verkehrt, oder? Weil der Michael Fassbender war hinten, oder? <lacht> auf, dem, auf dem Bild. Und der, der James McAvoy findet, also sorry, ich bin hinten. Also. Ja, aber
2: komm, es ist, Ich meine, das sind alles Sachen, die nicht dazu gedacht sind. Also es gibt Leute, die dann irgendwie welche Slash-Sachen zeichnen und es dann Schauspiel geben. Das <lacht> Das macht man nicht, das ist ein Logo. So <lacht> Aber es ist, meistens machen das ja die Fans untereinander. Zum Beispiel ja. habe ich, ich habe ein mega cooles Bild gesehen, wo etwa die von Teen Wolf genommen hat und ein Bild zeichnet hat von ihnen als Captain America und Winter Soldier. Ja. Und das hat dort, wo die Serie war, extrem gut gepasst. Das ist so ein gutes Bild und es ist einfach so, wenn du, wenn du nicht drin bist, dann, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Aber wenn, wenn du wirklich so ein bisschen dich mit dem beschäftigst, dann geht es häufig auch darum, dass man etwas will aussagen also, will. Häufig sind so, so Fansachen ja auch dazu da, dass man die eigene Interpretation oder die eigene mhm. Überlegung darstellen kann. Und wenn du das einfach, einfach so im Fernsehen zeigst, und so ein paar Lachen generieren das ist, das ist mega verletzend.
0: Wahrscheinlich, aber ich kann es gleich mal ein bisschen lustig sagen. <lacht> <lacht> eben, wenn, wenn, wenn du jemand wenn du bist, der das aus dem Kontext rausgesehen ist, dann findest du What the fuck? Was überlegen sich die Leute? Aber wenn du dann eben würdest eintauchen dann würdest du wahrscheinlich herausfinden, dass da jemand mehr dabei ist und dann gibt es halt so Sachen wie Fifty Shades of Grey, wo wir jetzt nicht mit darüber diskutieren wollen. <lacht> wo auch eine Fanfiction ist von Twilight ist.
2: Übrigens ist Fif Fifty Shades of Grey das Einzige, was die Buchpublikation anders ist als die ursprüngliche Fanfiction entnehmen. Sie haben nur noch einen Austausch, sonst ist es genau das gleiche. Also man kann 50 Shades of Grey gratis lesen im Internet.
0: <lacht> das sind jetzt einfach wie Twilight-Figuren, oder?
2: Ja. Yeah. Gut,
0: äh, dann hören wir doch auf dieser positiven Note. Sorry, ich habe jetzt noch Fifty Shades bringen, müssen, weil das ist ja so eine Fanfiction, wo...
2: Das ist übrigens ja. ein No-Go unter Fanfiction-Fans. Dass das, dass, das echt ist. Dass, man, dass man es dann verkauft. Echt. Oh, oh, weil man ja. darf ja eigentlich Sachen nur brauchen, weil man kein Geld dafür will. Besonders die Copyrights und so. Und ich mhm. glaube, die Madame Meyer hat das irgendwie nicht ganz gecheckt und dann hat sie nichts gemacht. Aber eigentlich hätten wir schon müssen.
0: Tja, jetzt ist es spät. Der Film kommt im Februar. Ja, Valentinstag, oder? oder haben wir ein
1: Date. Wir freuen uns, der Mark
0: ja. und ich. Äh, bevor, äh das <lacht> war unser erster Film, den wir zusammen gesehen ja. haben, Fifty Shades Darker. Das,
2: ja. Ich habe keinen von denen gesehen. And there's
0: nothing wrong with. <lacht> Nein, gar nicht, aber ich wollte, dass ich den sehe, weil ich will mitschwätzen. Äh, bevor jetzt aber Februar ist, äh, ist nächste Woche. Und da kommen noch andere Filme raus.
1: Oh, ah yeah. ja. <lacht> ich glaube, so ich weiß von nichts. Es gibt so ganz kleine
2: yeah. Also
0: nächste Woche gibt es nur einen Film, das ich zählt. <lacht> Äh, das ist Ferdinand.
2: <lacht> <Ja.
1: lacht> ein herzige Stier.
0: Ferdinand ist äh, von Carlos Saldanha, der Rio 1 und 2 gemacht hat und ja. Ice Age 1 bis 3. <lacht> also der Marco freut sich extrem auf der Das ist eigentlich sein Fandom, das er ursprünglich mitnehmen wollte. Ice Age. <lacht> er hat sich dann aber äh, noch kurz bevor wir, <lacht> wir für Star Wars entschieden. anyway Aber Ferdinand ist ein Remake, oder? Der das ist ein Kinderbuch. Hat, aber, aber es hat wer, schon mal eine schon einen Film
2: gegeben, in den 60er oder so. Also von nicht. mir aus.
0: Aber dort ist der Stier nicht gesprochen worden von John Cena, <lacht> vom Wrestler. Kennen die den? Ja. Ja. Ich finde ich find ihn eigentlich noch recht witzig, weil er ist recht self-aware. Was er so für, komische, was für komische Sachen über ihn umgeist Er
2: ist, ist mal bei
0: SNL, gesehen, das war echt lustig. Und er hat er hat nicht bezahlt. Sisters train
1: ist er auch noch lustig. In was? Sisters ist er auch noch lustig. The Trainwreck, ja.
0: Genau. Der hat eine Rolle und Kate McKinnon hat eine Sprecherrolle und David Tennant. Ja, ist gut, aber da was kommt im Kino. Warte jetzt, lass mich jetzt ausschwarzen. <lacht> David Tennant ist super. Es kommt noch ein anderer Film aus, der mich tatsächlich noch interessiert. Ähm, <lacht> eben der Ferdinand ist so ein Bull, also nicht ein Polizist, sondern ein Stier. <lacht> Äh, und er ist mega lieben und so und dann wird er wegen irgendeinem Missverständnis...
2: Ich glaube, ein Bindchen oder so.
0: Irgend so etwas. Wird er äh, für ein gefährliches Beist gehalten und dann wird er eingefangen und weit weggebracht weg und dann muss er sich mit so einer Gruppe Außenseiter zusammen tun, um äh, wieder heimfinden. finden. Und äh, ja, der läuft. Wir haben noch kein Review von dem.
1: Meinst ich den schauen? Ich wäre wär dafür, dass du nicht <lacht> auf London gehst. Sonder Ferdinand. Genau.
0: Äh, und dann ein anderer Film, der mich tatsächlich interessiert, der jetzt noch nicht Star Wars ist, ist Have a Nice Day. Oder im Original... Oh fuck. Ist das Bon
1: Jovi Biopic?
0: Ja, ja, genau. Der How Jill oder so. Oder, ich weiß es nicht, ich kann kein Chinesisch. Ähm, und ist von John Liu oder so. Und der hat einen anderen Film gemacht. Der ist, glaub, Piercing. Eis. Es gibt noch kein Zwei, es Piercing Eyes. Es ähm, ist ein Animationsfilm, der das Jahr am NIF gelaufen ist. Ich glaube auch am Fantos, aber ich bin es nicht genau. Das ist gut möglich. Und der, ich ich habe gemeint, dass sei irgendwo irgendein award boss der noch etwas rum gewesen. Auf jeden Fall ist es ein chinesischer Animationsfilm, spielt in einer chinesischen Stadt. Und äh, in diesem... Moment, ich muss noch mal den Satz anfangen. <lacht> äh, eine Stadt und ein Sack mit einer Million äh, Yuan. Das ist die Währung aus China. Das sind 150.000 Stutz habe, äh, habe ich mir ausgerechnet. Ich so für mich, weil ich halt die Wechselkürze auswählen. <lacht> und die Stadt und der Sack äh, ziehen diverse Personen äh, mit diversen, aus diversen Hintergründen äh, an und dann führt es zu einem blutigen Konflikt. Der Film geht irgendwie 75 Minuten oder so, ist nicht so lang. Und ich bin, der hat recht cool ausgesehen, so wie er gezeichnet ist. Aber jetzt sprechen wir noch schnell über das, was uns eigentlich alle interessiert.
1: Dass das 75 Minuten genau die Hälfte ist von der Laufzeit von Last Jedi. Stimmt.
0: Wirklich? Mm -hmm. Last Jedi ist zweieinhalb Stunden. Genau, Längst. der... Ja.
1: Um ein paar Minuten. Wer
0: ist vorher der längste? Vor Revenge Schon, wie lange ist der gegangen? 2 Stunden 25. Und Force Awakens war es glaube ich etwa
1: gesehen Nein, vorzuwege, das ist gut.
0: Schon. Auch gut. Egal. Egal, Ed es ist ein gut! Ja. The Jedi raus. Äh, Der ist von Ryan Johnson. Der hat Looper, Brick und The Brothers Bloom gemacht. Ich habe nur Looper gesehen von diesen drei.
1: Brothers Bloom schauen. Ist
0: der super? Brick ist auch gut. Brick habe ich aber auch schon Gutes gehört. Darüber. Und ich, habe, ich habe Looper super gefunden. Looper
1: ist, ist super.
0: Das ist das erste Mal, wo man den einen gehört. Mhm. Um, und ist mit der Daisy Ridley, mit dem John Boyega, Adam Driver, Mark Hamill und ganz, 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 ganz vielen und anderen Benicia del Dara.
1: Stimmt, weiss man schon, was dem... Laura Dern. Er ist eine Figur, wo DJ heißt und auf Canto Bight wohnt.
0: Gut, danke. Bitte. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich finde es dann am um, äh, Mittwoch, um 8. Uhr. Also
2: ich weiß einfach nichts über den Film. Ich weiß nur, dass... dass Daisy Ridley als Ray am Anfang irgendwas mit dem Stein fummelt und dann schaue ich immer weg dem im Trailer. Das hast nicht immer der erste
0: Teaser-Trailer, gesehen? Ich,
2: ich wahrscheinlich habe ich mal gesehen und wieder vergessen und wenn bei mir im Kino läuft, dann schaue ich weg.
0: Gut. Ich, der Mark und ich haben einen, einen kleinen Kampf mhm. gehabt, nicht miteinander. Ein bisserl Kampf. Sondern... Ja, wirklich. <lacht> wir, haben, wir haben wirklich sehr viel. Also ich habe es bis heute geschafft, den, den Trailer, wow. den ersten Trailer zu vermeiden und all die ganzen und spotzen zu sagen. Ich habe einzelne Einstellungen gesehen. Und das ist sehr doof, dass ich die einen gesehen habe und ich dachte, ich will das nicht wissen. Und äh, mittlerweile kommt man kaum um den Scheiß Trailer um. Er läuft vor jedem Film, egal was es ist. Er läuft äh, in der kittag was auf dem schönen Bildschirm. Da musst du entweder das
2: abdecken oder mit den Augen zu sagen: das,
0: äh, das ist total uncool. Und ich... Äh, ich, ich ich verachte die Kittag ein bisschen <lacht> für diese
1: Aktie. Aber noch viermal schlafen, ich meine. Das, genau, also das, ich würde also den
0: Trailer jetzt sicher nicht mehr sehen, weil ich gang äh, noch einmal ins Kino bis dann und dort wird der Trailer nicht laufen, weil dort läuft kein Trailer bei dieser Vorstellung und ich werde es sehen. Gut, äh, ja und der Last Shadow um was geht? Das ist die Fortsetzung von Force Awakens. Äh, der Luke tra trainiert mit... Willst du jetzt den 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 nicht hast jetzt du hast jetzt Nein, der Luke trainiert mit der Ray. Genau muss man mehr unter die anderen Figuren machen auch Sachen yeah. und äh,
2: Zeit passiert
0: und dann Rocks äh, fall, Everyone dies. und dann und äh, Fights und Piu
2: Piu, äh, X
0: Wings <lacht> und so Zeug. und dann ist der Film dann nach zweieinhalb Stunden fertig gut
2: was, was, wir können gehen, gehen, gehen kommt es an, was es geht ich weiß nicht ob ich es schon in der ersten Woche schaffe ich es erst von, nach, nach. <lacht> <B> <wie? lacht> Du bist gar kein echtes Fan. Nein, <lacht> Nein also, ich
0: werde ihn am 8 ab 12 sehen, weil der Kittag ist lustig. Und macht das am 8 ab 12, weil es ist eigentlich so 8. 8. <lacht> Funny. Brilliant. Also, ich ja.
1: werde ihn beim nächsten Podcast 8 mal gesehen haben, ab oben 8. Das heisst, ich werde dann eine, eine genaue Analyse durchführen können. Das wird, äh, du das wird äh, durchführen.
0: Ja, aber das wissen wir, dass der Marco ein bisschen spinnt. Aber das ist ja gut so. Ähm, ja, das ist das Kino für die Kinowoche von nächsten Woche. Und eben das Thema von nächster Woche wird der große grosse, große Teil wird der Last Jedi sein und wahrscheinlich, wie toll das mir empfinden. Wahrscheinlich, weil ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass der schlecht wird. Und kurz möchte ich dann trotzdem, dass wir wahrscheinlich so Köpfe haben von der Last Jedi, möchte ich noch kurz über die Golden Globe Nominierungen schwätzen falls die schon draußen sind, wenn mhm. wir den Podcast aufnehmen. Also, das ist noch nicht so safe, aber Star Wars The Last Jedi ist das Wichtige von nächster Woche. Und äh, ja, an dieser Stelle danke ich, dass ihr uns zugelassen habt, wie wir über Fandoms geschwätzt haben und uns über giftige Fans aufgeregt haben und... ...so. <lacht> und äh, auf, eine, auf eine gute Kinowoche und wir hoffen, dass ihr alle The Last Jedi werdet schauen werdet, ihr werdet sowieso, ist eigentlich gar keine Frage, Außer Petra, die sieht es erst nächstes Jahr.
2: <lacht> Nein, nicht die <lacht>
0: Gut. Anyway, danke fürs Zuhören. Eine gute Woche. Adieu. Ciao. Tschüss. <lacht>